0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Afgelopen zondag was het Pinksteren. En met Pinksteren preek je uiteraard over de Heilige Geest, over de uitstorting van de Geest, over zijn werk... We hebben handelingen 2, vers 1 tot 11 gelezen, waar Lucas beschrijft hoe de geest werd uitgestort. We hebben ook Efeze 4, vers 25 tot en met 32 gelezen. Dat is een gedeelte waarin uh, Paulus zijn lezers oproept om, 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 om te leven in overeenstemming met de evangelie van Jezus Christus. En ik heb dit jaar als tekst gekozen met Pinksteren Efeze 5, vers 18 en 19a. En dan zegt Paulus, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Vol zijn van de heilige geest. Dat is het thema van de preek, vol zijn van de heilige geest. Nou, ben jij vol van de heilige geest? Ben jij echt vervuld met de geest? Ik denk dat dit voor veel gemeenteleden best wel een lastige vraag is. En eerlijk is eerlijk, ik merk bij mezelf ook een aarzeling. Als iemand aan mij vraagt, ben jij vol van de geest? Ben jij echt vervuld van de geest? Dan vind ik dat best wel lastig om daar direct antwoord op te geven. Want ja, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Wat zeg je als je dat zegt? Hè, wij zijn als griffen niet gewend om, om op zo'n manier over de geest te spreken. Dat vinden we al snel wat, wat zweverig. En daarom is het goed om eens te kijken naar ja, wat het nou betekent, vol zijn van de geest. Want we kunnen het wel zweverig vinden bij Paulus geef wel die opdracht. Hè, laat de geest u, u vervullen. Het is een hele bijbelse opdracht. Nou, ik wil eerst kijken naar handelingen 5. In de handelingen 5 staat het verhaal van Ananias en Safira. En Ananias en Safira hadden een stuk grond verkocht. En de opbrengst van die grond die gaven ze aan de kerk. Tenminste, dat, dat zeiden ze. Maar stiekem hielden ze een deel van de opbrengst achter. En dan lees je in handelingen 5 dat Petrus tegen Ananias zegt... Ananias, Waarom heeft de Satan je hart vervuld? En er staat in het Grieks hetzelfde woord als in de tekst. Als Paulus zegt: Laat de geest u vervullen. Ananias was vervuld van Satan. Hij was vol van Satan. En dat betekent niet dat hij heel enthousiast over de Satan sprak. Nee, dat hij vervuld was van Satan, dat dat bleek uit zijn daden. Dat bleek uit het feit dat hij de apostelen voorloog. Nou, je kunt denk ik zeggen, vervuld zijn door, dat betekent dat je ergens gedreven wordt door. He, Annias was vervuld van Satan, hij werd gedreven door Satan. Ben je vervuld met de geest, dan word je gedreven door de geest. He, vervuld zijn van, dat is veel meer dan, ja, dan een bepaalde gemoedstoestand, dan een bepaald gevoel hebben. Of je wel of niet vervuld bent, dat wordt zichtbaar ja, in hoe je leeft, zichtbaar in je je manier van leven. Nou, we hebben gedeeld in de kerk ook gelezen uit Efeze 4. En daar zie je ook dus dat, dat Paulus zegt. Ja, jongens, denk erom. Het gaat erom wel dat je op een manier leeft die past bij Jezus Christus. He, je moet niet stelen, zegt hij. Je moet niet liegen. Je moet op je taalgebruik letten. Want dat, dat hoort, uh, als, je, als je bij Christus hoort, dan, dan kan het niet zo zijn dat je liegt. Of dat je vuile taal spreekt of dat je steelt. Als je dat wel doet, dan, dan bedroef je de geest van God, zegt hij dan. En ook in Efeze 5 geeft Paulus allerlei aansporingen. Efeze 5, vers 8 bijvoorbeeld. Dan zegt hij, ga de weg van de kinderen van het licht. Oftewel, als je Efeze 4 en 5 neemt... als je die twee hoofdstukken zo doorleest... dan zie je dat er heel concreet beschreven staat... hoe een christen ja, hoort te leven. He, welke levensstijl past bij volgelingen van Jezus Christus. En in dat kader staat dan de opdracht van, uh, van Paulus, laat de geest van God u vervullen. Hè, laat in je daden zien dat jij bij Christus hoort, laat je leven bepalen door de Heilige Geest. En vandaar ook die tegenstelling hè, dat Paulus in de tekst zegt, bedrink je niet. Kijk, als je bedrinkt, als je te veel alcohol drinkt, dan kun je niet meer helder denken. De alcohol heeft dan als het ware de controle over je doen en laten overgenomen. Nou, Paulus zegt: laat de geest u vervullen. Want dan neemt de geest je doen en laten over. Dan leef je vanuit zijn kracht. Nou, het geweldige is dat het Pinkster is geweest. De geest is met kracht uitgestort. En daarom kunnen we ook echt vrijmoedig bidden om, ja, om de vervulling door de Heilige Geest. Iedere dag weer. Iedere dag weer kun je zeggen: Heilige Geest, maak mij toch echt vol van u. Hij geeft dat ik echt ja, gedreven door de, de, door de geest leef tot eer van God. En dat is iets wat je iedere dag weer ja, mag en, en, en moet bidden. Het is niet zo dat als je één keer maar vervuld bent van de geest, dat je dan voor de rest van je leven uh, altijd vol bent van de geest. Nee, Paulus zegt, um, laat je voortdurend door de geest vervullen. Iedere keer weer, iedere keer meer, ja, of misschien ook wel uh, nou, voor het eerst. En dan zegt Paulus ook, zing met elkaar psalmen, zing met elkaar hymnen en liederen die de geest u ingeeft. De heilige geest wil ons echt tot tot lof brengen. De geest is niet uitgestort om ons in onze religieuze behoeften te voorzien. Maar hij is uitgestort om ervoor te zorgen dat wij gaan leven tot eer van God. Om ervoor te zorgen dat wij God gaan loven. Nou, zing met elkaar, zegt Paulus. Het staat heel ondrukkelijk, met elkaar zingen. De geest die verbindt mensen met elkaar. Als de geest gaven geeft aan mensen, als de geest mensen vervult, als de geest mensen aanraakt, dan doet hij dat altijd met de bedoeling dat de gaven die hij geeft, dat die ingezet worden voor de gemeente. En daarom is het eigenlijk best wel wrang, of misschien is het wel gepast om te zeggen, het is echt duivels, dat juist bij het zingen zo vaak verwijdering ontstaat tussen gemeenteleden. Je kent die discussies wel. De een zegt, ik wil het liefst uh, psalmen zingen. De ander zegt, nee, alsjeblieft, niet die psalmen. Die zijn zo'n oude, wedstrijd mij maar opwekking. Daar kan ik heel mijn gevoel tenminste in kwijt. En ik heb het nog niet eens gehad over, over de muzikale begeleiding. Een oorlog, een piano ja, of een band. En het is mede een reden dat er mensen zijn die zich onttrekken ja, aan onze gemeente. Nou, Samen God eren, dat zou een vreugde moeten zijn. Daar zijn we op aarde gezet, daar zijn we geschapen. Het zou een vreugde moeten zijn, maar het leidt vaak ja, tot verdeeldheid. Daarom is het zo belangrijk dat we ook echt vervuld zijn, vervuld zijn van de geest. Want alleen als je echt vervuld bent van de geest, ja, kun je elkaar liefdevol zoeken en samen God eren. Ik ben de preek geëindigd met het beeld van een hete luchtballon. En je kent het wel als een grote ballon, met een klein mandje eronder. En af en toe komt dan een grote vlam die de lucht verwarmt, zodat de ballon goed gevuld blijft en de lucht blijft drijven. Nou, de gemeente die kun je wel vergelijken met zo'n hete luchtballon. De gemeente die, die drijft op het vuur van de geest. Maar als dat vuur dooft, dan wordt de ballon slapper en dan kan de ballon uiteindelijk zelfs neerstorten. Zonder het vuur van de geest zakt de gemeente echt in elkaar. Is de gemeente ten dode opgeschreven. Nou, Pinkster laat zien, het ligt niet aan de geest, want die is echt met Kracht uitgestort. Met kracht uitgestort om mensen te vervullen. Geest van hierboven, leer ons geloven. Hopen. Liefhebben door uw kracht. Wat is blijven liggen? Ook dit keer wil ik weer een uh, drietal punten noemen. En het eerste is dat ik me kan voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: ja. ...wordt vervuld door de geest, prima, daar gaat de preek over. Maar hoe, hoe doe je dat nou? Hoe raak je nou vervuld van de geest? Nou, ik denk in de preek inderdaad meer heb uitgelegd wat vervuld zijn van de geest is... ...dan hoe je vervuld van de geest raakt. Het is ook wel bewust, omdat ik denk dat er ook niet een stappenplan is. Er is niet zo van, jij moet dit en dit en dit doen en dan raak je vervuld van de geest. En dan zou het initiatief bij ons liggen, dan zouden wij van allerlei dingen moeten doen... ...terwijl vervuld zijn van de geest juist ook een, een geschenk is... Dat de Geest aan ons geeft, dat God zelf in ons hart tot stand brengt. En natuurlijk, je kunt de Geest ook tegenwerken, daar moet je ook voor oppassen, je kunt de Geest bedroeven, zegt Paulus ook. Maar er is geen stappenplan. Ik heb in de preek gezegd, dat zou ik nu al willen herhalen. Als je vervuld wil raken van de Geest, als je wilt dat de Geest de controle van je leven overneemt, is het gebed ontzettend belangrijk. bid, Heilige Geest, alstublieft. Vervul mij met u steeds weer, steeds meer, raak mij aan. Stuur mijn leven, laat mijn, uh, neem de controle van mijn leven, als het ware, over. Dus hoe doe je dat precies? Ja, ik zou zeggen, bidden. Bid maar of de geest het wil doen. En er is geen stappenplan van, je moet stap 1, 2 en 3 zetten en dan raak je vervuld. Er is geen trucje voor. Het tweede dat ik wil noemen is um, wat Paulus zegt in vers 19. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen. Wat is nou het verschil tussen die drie? Wat is nou het verschil tussen een psalm, een hymne en een lied? Of wat is het verschil tussen een hymne en een lied? Nou, daar heb ik in de preek ook niet uh, veel aandacht aan besteed. Ik heb gezegd dat psalmen uh, oud testamentse liederen zijn, die gaan over Gods grote daden. En dat hymne en liederen ja, meer nieuwtestamentse liederen zijn, die gaan over de grote daden van, van Jezus Christus. Maar daar kan ik natuurlijk veel meer over zeggen, over het verschil tussen psalmen, hymnen en liederen. Dat heb ik nu laten liggen. En het laatste is, hè, Paulus zegt, zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Nou, hoe doet de geest dat dan? Hoe geeft de geest ons liederen in? Is het dan dat je spontaan een bepaald lied zingt of, 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 of geeft hij uh, mensen uh, capaciteiten om, 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 om liederen te dichten of om te schrijven? Hoe geeft de geest ons liederen in? Ook daar heb ik in de preek uh, geen aandacht aan besteed. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je nou, verder over na kunt denken. Verwerkingsvragen. De eerste vraag is natuurlijk voor de hand liggend. De preek gaat over vol zijn van de Heilige Geest. Over vervuld zijn door de Geest. En dan is de vraag: ben jij dat? Ben jij vol van de Heilige Geest? Ben jij vervuld van de Geest? De tweede vraag is: wie of wat is de sturende kracht in jouw leven? Wie of wat is de sturende kracht in jouw leven? En dat uiteraard naar aanleiding van vers 18, hè, waar Paulus zegt, je moet je niet door, door de alcohol laten leiden, je moet je laten leiden door de geest. Nou, wie of wat is de sturende kracht in jouw leven? De derde vraag, kun je in de gemeente ook aanwijzen hoe en waar de Heilige Geest aan het werk is? He, we geloven dat de Heilige Geest met kracht is uitgestort. Kun je dat ook terugzien? Kun je ook dingen aanwijzen in de gemeente? Waarvan je zegt, ja, daar is de geest aan het werk. En de laatste vraag is: in hoeverre merk je nou dat de geest ons aanspoort om samen God te eren? En de laatste vraag is: in hoeverre merk je nu echt dat de geest ons aanspoort om, om samen, om, om met elkaar God te eren? Hè, hebben we als we over de Heilige Geest praten niet heel vaak over. Wat hij de geest bij mij doet, in mij doet. Wat ik ervaar, wat ik voel. Dan merk ook echt dat de geest ons aanspoort om samen God te eren. Dat de geest ons ook echt aanspoort om om verbinding te zoeken met elkaar. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.